0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Rozart und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast, Gabriele Franzen. Liebe Gabriele, schön, dass du heute bei uns in der
1: Show bist. Ich freue mich auch sehr, Sibel.
0: Magst du uns mal erzählen, wer du bist und was du machst?
1: Wie ich bin, ja, ich bin Gabriele Franzen. Ich bin äh, beheimatet in München. Ich habe 2009 meine eigene Brand gelauncht und habe das in einem verrückten Schritt gemacht. Ich hab, bin gleich über den Teich nach New York und habe gesagt: Okay, let's try it there. Wow, direkt nach ja. New
0: York. Wie kam's? Hattest du da Kontakte oder ist das eine Sehnsuchtsort von dir? <lacht>
1: Da hast du es angesprochen, es ist ein absoluter Sehnsuchtsort von mir und es hat sich einfach so ergeben und dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich das auch wagen und habe das auch nie bereut. Ich komme eigentlich vom Handel, wir hatten auch einen multi store in unserer Familie und danach habe ich eine Modeagentur eröffnet 2003 und habe mehrere Brands betreut und vertrieben und auch immer schon Sachen aus Amerika oder Brands aus Amerika mitgebracht und es ähm, war schon immer zu der Zeit einfach meine Vision. Und 2008 war ich dann nicht so zufrieden, was es im accessoire -Markt gab und habe den Trend der Statement-Kette kommen sehen und habe dann gedacht, ja, also da möchte ich jetzt eigentlich selber mal gerne mit Sorowski äh, Crystals und mit den verschiedenen Sachen arbeiten und habe dann meine Brand gegründet und habe sie wirklich äh, dort auch gelauncht und habe dann durch wirklich viele Zufälle sehr kurz nach meiner Ankunft, also ich kannte niemand um deine Frage von vorhin zu beantworten, ich hatte gar keine Kontakte und habe durch Zufall Fern Menace die ganz tolle Gründerin der New York Fashion Week kennengelernt, die meinen Schmuck sofort sehr, sehr schön fand und hatte kurz darauf einen Termin bei Sex First Avenue und, ja, Weihnachten drauf waren meine, meine Ketten, meine ganze Kollektion bei Sex First Avenue und auch in den Fenstern auf der Fifth Avenue. Das war also irgendwie schon irgendwie so was ganz, ganz Besonderes, was mich bis heute auch wirklich trägt und immer wenn es mal schwer ist, denke ich daran zurück. Man muss sich durchbeißen.
0: Das heißt, du hast nicht nur ganz tolle Sachen gemacht in einer ganz neuen Stadt, sondern du hast auch ein bisschen vielleicht Glück gehabt, dass du die richtigen Leute getroffen hast und dass sie dich unterstützt haben. Und dann hast du eine Wahnsinns-Opportunity. Wer möchte nicht bei Sex Fifth Avenue sein? Also das ist ja der Hammer. Hast du gleich direkt richtig erfolgreich gestartet? Und wie
1: ging es dann weiter? Ja, also ich habe dann erstmal natürlich auch, ich bin gependelt zwischen zwischen New York und München ganz klar. Ich habe meine Zeit aufgeteilt und habe meine Brand auch hier aufgebaut und einfach Stück für Stück einfach weitergemacht und ähm, es ist immer super anstrengend. Also es klingt alles immer Easy ist es aber überhaupt nicht. Also es ist sehr herausfordernd, aber wie du schon sagst, man muss Mentoren finden, man muss sich gut vernetzen, man muss das Glück haben, Menschen kennenzulernen und ich kann dann immer nur sagen, Augen auf und ähm, zuhören, hinhören und auch Möglichkeiten ergreifen und und auch manchmal einfach Mut haben. Mut haben, das zu wagen, egal was dabei rauskommt.
0: Und wie kam es dann, dass du von äh, Accessoires und Statementketten dich Richtung Handtaschen entwickelt hast?
1: Ja, Accessoire und Statement Fitness war dann eben dieser Trend 2009, 10, 11, 12, aber dann, also ich sehe mich eher als Accessoire-Entwicklerin, denn als Designerin, die auf ein ganz spezifisches Produktsegment festgelegt ist. Ich möchte mich nicht so gerne festlegen lassen und dann kam es wie damals mit dem Schmuck, als ich nicht finden konnte, was mich selber zufriedenstellte, habe ich dann auch gedacht, hm, also im Taschenbusiness möchte ich, auch nochmal irgendwas anderes haben. Natürlich gibt es alle Major-Brands-Taschen, die wir ja auch alle gerne tragen, aber dennoch möchte ich auch irgendwie nochmal was anderes entwickeln. Und ähm, dann kam, genauso wie damals der statement kettentrend der Belt-Bag, Fanny-Pack oder Gürteltaschentrend oder wie man es auch immer nennen möchte. Und dann habe ich diese Technik entdeckt, dass man auch Leder beprinten kann in dieser Art und Weise, wie wir das machen. Und habe dann begonnen, Taschen zu machen. Ja, und habe mich ein bisschen wegentwickelt von der Statement-Kette, weil es sind einfach immer Wellen und wenn ich selber merke, mh, ja, ich weiß jetzt nicht, ich möchte mich das ungern festlegen lassen auf einen Bereich. Deswegen habe ich dann auch vor drei Sommern, das ist jetzt der dritte Sommer, habe ich dann auch mit Raffia, also Stroh-Taschen begonnen. Spannend. Und
0: zwischendrin oder parallel bist du auch Markenbotschafterin für angesagte Brands?
1: Das ja, also ja, da mache ich jetzt in der Zeit ähm, mache ich jetzt da nicht mehr. Das war immer zwischendrin nochmal. Ich war Markenbotschafter für Philipp Lim, als Philipp Lim äh, 3.1 Philipp Lim auf den Markt kam. In New York habe ich das also eben auch hier, war ich da Markenbotschafter dafür und habe es mit aufgebaut und dann auch für Alice in Olivia. Aber als dann meine Brand einfach immer mehr Raum einnahm, habe ich mich dann irgendwann fokussiert und gesagt, so, das mache ich nur noch meins, aber natürlich immer hin und wieder auch nochmal andere Entwicklungen. Das macht dann auch sehr, sehr viel Spaß, wenn man da gefragt wird.
0: In welcher Preiskategorie liegen denn deine Produkte und
1: ähm, worauf legst du bei der Produktion großen Wert? Um erstmal mit der Produktion anzufangen, also mir war es schon immer wichtig, wo wir produzieren. Meine Taschen werden in Italien und in Dänemark gefertigt. Und mir ist es also immer sehr, sehr wichtig, ich kenne die Produktionsstätten, ich weiß, wer dort arbeitet, ich bin Freund der kurzen Wege, ich bin auch Freund davon, dass man seine Sachen lange trägt und immer wieder personalisiert, individualisiert, deswegen gibt es immer verschiedene Taschengurte, immer wieder einen neuen Gurt, mit dem man die Tasche immer wieder anders tragen kann, entweder als Schultertasche, als Crossbody-Tasche. Da entwickeln wir immer was. Also muss ich kurz ausholen. Ähm, ich war dann eingeladen auf dem ein Fest auch in New York und hatte meine Beltbag -Bag dabei und habe gedacht, oh Gott, eigentlich möchte ich sie jetzt lieber über der Schulter tragen. Und dann haben wir noch schnell einen Franzengurt dazu entwickelt, der sich dann zu so, so einem Bestseller entwickelt hat. Den gibt es in ganz vielen Farben, der macht einfach gute Laune. Und meine Taschengurte kann man dann auch immer wieder an seine anderen Taschen, die man besitzt, daran machen, um immer wieder einen neuen Look zu kreieren. Es geht mir immer sehr um Individualität, um ein bisschen Spielen mit den Sachen, ein bisschen spielerisch umgehen, nicht so starr. Als wir noch alle reisen durften, man kann ja nicht, Gott weiß wie viel Gepäck mitnehmen, aber man kann aus einer meiner Taschen immer viele verschiedene Tagevarianten spielen. Und um jetzt da nochmal zum Preis zu kommen, ähm, die kleine kostet 299, die größere 349. Ja. Das ist so die Kernpreislage und die Gurte um die 200. Und die sind auch alle gemacht in Italien. Und ja, das war mir immer schon wichtig. Und Raffia lassen wir fertigen in Madagaskar, denn dort wächst das Raffia. Also man muss nicht von Gott weiß wo hin und her transportiert werden. Und wird dann dort von ganz ähm, talentierten Handwerkerinnen werden die gehäkelt und äh, produziert braucht sehr, sehr lange Zeit, um das in der Qualität herzustellen.
0: Also Madagaskar, habe ich verstanden, warum du da bist. Italien kann ich auch nachvollziehen, es ist bekannt mit Leder etc. Wie kommst mhm. du zu Dänemark?
1: Dänemark, ja, dazu komme ich, weil ich früher auch für mehrere Firmen in Dänemark entweder der Markenbotschafter war oder sie waren Bestandteil unserer Modeagentur und da habe ich eben auch ein Netzwerk zu sehr, sehr guten Sattlern, Ledernähern, weil viele werden das nicht wissen, obwohl einige werden es bestimmt wissen, dort wird auch sehr viel Pelz produziert und Fell produziert und ähm, ja, da kann man auch, da arbeite ich einfach auch mit einem Familienunternehmen, das ich sehr, sehr schätze. Mir geht es, wie gesagt, auch um kurze Wege, dass nicht die Sachen immer rund um den Erdball fliegen müssen, sondern das ist auch eine Art von nachhaltig, wenn man näher produziert.
0: Und sag mal, also bei deinen Accessoires, also wenn man bei Sex ist und dann mit namhaften Leuten zusammenarbeitet, kooperiert, dann bekommt man eine gewisse Sichtbarkeit. Wie hast du das mit deinen Handtaschen gemacht? Wie machst du da das Marketing? Und wer ist so deine Ziel Gruppe, also deine, deine Avatare oder deine Personalities,
1: die deine Tasche tragen? Also Zielgruppe, ich finde auch das ist ganz festgelegt, kann man ja nicht sagen, I love it when they are from 25 to 90 or 80 or whatever, also es muss ja zu jedem Lebensmodell passen. Ähm, zu der Form, zu der, wie wir leben einfach ähm, deswegen. Aber natürlich war es wundervoll, als in Amerika Olivia Palermo meinen Schmuck getragen hat, Giovanna Batalia. Ähm, das macht natürlich unheimlich Freude, wenn die Sachen auch tragen und schätzen, aber es ist auch genauso schön, wenn die Frau von nebenan, also ich freue mich über, über jeden Kunden und mag das immer gar nicht so festlegen, aber ich hatte erst letztens eine schöne Begegnung in, in Frankreich, als ich vom Laufen kam und dann kam mir jemand mit meiner Tasche entgegen, ganz früh am Morgen und das ist, das ist dann immer das, was mich am glücklichsten macht.
0: Das glaube ich dir, es ist echt ein wunderschönes Gefühl, wenn man jemand Fremdes mit seinem Produkt sieht, also das finde ich auch immer ganz, ganz toll. Genau. No. Und wie, wie machst du deine, wie gehst du davor, wie machst du deine Taschen bekannt? Wie machst du dein PR und dein Marketing?
1: Also ich habe eine ganz tolle Unterstützung, Henrike Redeker, die kennst du glaube ich auch, die mich da unterstützt. Wir machen auch Events zusammen, wenn es denn dann wieder Events geben wird, machen wir in Berlin wunderschöne Lunches in der Club Kitchen zum Beispiel in Berlin, das liebe ich sehr, und da laden wir dann verschiedene. Ich Menschen, die wir sehr gerne mögen, ein Julian Dano, also ganz verschieden. Und dann natürlich auch die ganz klassische PR arbeiten wir eng mit Zeitschriften. Ich war schon immer ein Harper's Bazaar Girl. Also auch schon noch, als ich überhaupt noch keine Accessoire-Entwicklerin war. Ich habe schon immer die amerikanische Harper's Bazaar geliebt und war auch der dort sehr gut vernetzt. Ähm, ja, man muss sich einfach in verschiedenen Segmenten, Spielen, ob jetzt Instagram, Facebook, klassischer Print, Events, Messen. Da ist mir die wichtigste, die Tranoi in Paris, weil man dort sehr viele internationale Einkäufe erreichen kann. Viele sagen, ja, kann man ja alles digital machen. Dennoch bin ich ein Freund der klassischen Messe, denn man kann viel näher arbeiten und auch Sachen entwickeln, das trifft natürlich eher in meinem Segment zu, weil wir flexibler reagieren können, weil wir eben näher produzieren. Das heißt, wenn jemand auch mal ganz was Spezielles möchte, natürlich muss es immer einer gewissen realistischen Auflage sein. Aber dennoch ähm, kann man sowas eher erfüllen auf einer Messe, denn digital.
0: Apropos Auflage, in welcher, in welchen Quantitäten lässt du denn deine Taschen produzieren? Weil das klingt sehr nach Manufakturcharakter. Und ich nee,
1: glaub, das sind schon hunderte auch. Nee, das nee. sind
0: hunderte, die du machst. Ja, ja, ja. Und ja, ja. Ähm, wie, wie soll ich sagen, wie du hast ja einen gewissen Qualitätsstandard und auch dieser Print ist ganz interessant. Das ist ja so erhaben quasi, vom Leder mhm. erhaben, ganz schön gemacht. Mhm. Ähm, und der, bei der Tasche ganz wertvoll sind ja auch immer die ganzen Accessoires, Metallaccessoires, Metallaccessoires. Ähm, wie gehst du davor? vor? Wie, wie, wie machst du deine Qualitätssicherung?
1: Ja, also wenn du eine Qualitätssicherung einmal, einmal machst und mit deinem Partner, mit dem du arbeitest und den du gut kennst, dann, dann passt das auch. Man geht auch da, gibt es auch wieder Messen. In Italien gibt es Zutatenmessen, da gibt es zum Beispiel die Linea Pelle, die natürlich jetzt auch alle nicht stattfindet. Dann kann man sich verschiedene Menschen, Lieferanten raussuchen, mit denen man dann arbeitet, wo man seine Hardware bezieht. Aber ähm, ja, also natürlich durchläuft jedes Stück, das bei uns ankommt. Wird natürlich rechts und links gedreht und angeschaut. Und, aber da haben wir, arbeiten wir wirklich mit guten Produzenten zusammen schon, lang, schon lange, lange Jahre.
0: Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke, biete dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch mit mir auf womeninfashion.de/mentoring. Haben dir da äh, bei der Auswahl deiner Lieferanten, haben dir da deine Kontakte von früher oder also zu deiner Zeit als Vertriebsagentur zum Beispiel und die Markt, die du repräsentiert hast, war das irgendwie für dich, hat dich, hat dir das geholfen bei der Auswahl deiner Lieferanten oder wie hast du das gefunden?
1: Nee, selten. Ich habe sie mir immer selber rausgesucht, durch viel, viel, viel Recherche.
0: Ja, weil das ist, glaube ja. ich, schon auch eine große Herausforderung. Dann manufakt, also ich sage immer Manufakturen also versus China, waren wir mhm. jetzt mal.
1: Hab ich, nicht. Ah, nein. Genau, Hab ich nicht. Genau. Das ist
0: so schwierig, finde ich, da ähm, gute, gute Unternehmen zu finden, die den gleichen Qualitätsanspruch haben wie man selber. Und deswegen frage ich so, weil also tatsächlich bei meinem eigenen Produkt war das zum Beispiel eine ganz, ganz große Herausforderung. Mhm. Aber ähm, selbst mit größeren Stückzahlen, aber das war auch jetzt rein Metall, nicht Leder, aber Leder stelle ich mir genauso schwierig vor. Und gerade weil das eben in Kombination mit Metall ist, das war es gerade recht schwierig, ist, glaube ich.
1: Ja, also man muss wirklich genau hinschauen und man darf auch nicht ähm, von seinem Qualitätsanspruch abweichen. Dann muss man natürlich, ähm, gerade wenn man beginnt, gibt es dann schon mal was, was man in die Tonne tritt. Aber dann besser in die Tonne treten und nochmal von vorne anfangen. Man darf da nicht locker lassen, weil man muss immer, ich habe ja gesagt, ich bin vom Einzelhandel kommend, man muss wissen, wenn man eine Brand launcht oder wenn man ein Produkt launcht, dass man immer durch das Nadelöhr des Verkäufers und zum Kunden muss. Und da muss man sich einfach selber nur fragen, wenn man in ein Geschäft geht und etwas erwerben möchte oder etwas haben möchte, auf was achtet man selbst. Das verzeiht der Kunde einfach nicht. Also da muss man besser am Anfang ein bisschen mehr Recherche und ein bisschen mehr Inbrunst Brunst an den Tag legen, weil sich das in der long run dann wirklich auszahlt. Hm,
0: definitiv. Und äh, hast du dir dann bestimmt und wenn ja, wie äh, auch Gedanken gemacht, was das Produkt kosten darf beim Endkunden?
1: Ja, das machst du bei jedem Produkt eigentlich, das du auf den Markt bringst. Das glaube ich, sollte jeder machen. Und einfach sein Markenumfeld checken, ähm, was es was gibt, das ist auch immer ganz wichtig. Man kann auch immer, ja, sollte man schon machen.
0: Und, bei der, ja, und äh, wie wie kalkulierst du da, also wie machst du das? Wie setzt, du weißt jetzt, okay, du die Tasche darf das und das kosten und dann, ähm, wie stellst du das in Relation zu den Produktionskosten? Wie bist du da vorgegangen, dass du dann den Zielpreis
1: dann auch erreichen konntest? Nee, das geht ja andersrum. Es bietet dir, du, du entwickelst etwas und dann sagt der Produzent, das kostet so und so viel. Und dann musst du überlegen, ist das realistisch? Und wenn du das nicht umsetzen kannst, dann muss man entweder ein anderes Produkt machen oder den Preis erhöhen.
0: Ähm, kannst du uns erzählen, wie dein Vertriebsweg ist und welcher, also welche Kanäle du nutzt und welche, in wie viel Prozent du nutzt? Also wie ist dein Handelsmix?
1: Also ich habe eine wundervolle Agentin in Deutschland, den deutschen und den österreichischen Markt betreut. Ähm, dann haben wir eine wundervolle Agentin in Belgien für Belgien und Holland. Dann ähm, machen wir natürlich unsere Messen. Oh in Zahlen, du, also das äh, kann ich dir jetzt gar nicht sagen, was, wie viel, wie viel Prozent jetzt genau ausmacht. Dann natürlich über Instagram, ähm, über Social Media. Ja. Und wie gesagt oh, über die Messen. Ja, Online-Shop, ganz genau. genau. Ich vergaß. Sehr ja, wichtig, aber man online kannst du,
0: kannst du so etwa sagen, äh, so viel Prozent online und offline? Also, das so, nee, kannst m -m, du gar nee, nicht sagen?
1: Nee, nee, das möchte ich jetzt auch nicht sagen. Ah, verstehe. Okay, das ist anderes. Nein. Nee, das möchte ich nicht sagen.
0: <lacht> kannst du denn einen Tipp rausgeben an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die selber jetzt äh, damit hadern, ein Accessoire-Label, ein Taschenlabel? auf den Markt zu bringen, etwas, wo du eine Lernkurve hattest, was du teilen kannst mit den Leuten, damit die so ein bisschen ähm, eine Idee haben, wo ein Struggle sein könnte.
1: Man muss seine Nische finden, man muss ein Produkt ähm, finden, das es in der Form noch nicht gibt. Man muss schon seinen eigenen USP haben. Und dann brauchst du Ausdauer, 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 Ausdauer. Also es geht einfach nicht von heute auf morgen. Und selbst wenn man es schafft, dass man doch schnell in den Markt einsteigt, muss man schauen, dass man auch lange drin bleibt. Also meine Brand gibt es jetzt dann zwölf Jahre. Und man will ja einen Marathon laufen und nicht nur einen Sprint. Weil für einen Sprint ist das Investment dann auch zu teuer. Natürlich gibt es immer One-Hit-Wonders, mit denen man sehr viel Geld verdienen kann in ganz kurzer Zeit. Wenn man das schafft, auch fein. Aber das muss sich eben jeder selber überlegen. Wo will er hin? Will er eine Brand etablieren? Die lange Bestand hat oder wo möchte der oder diejenige hin?
0: Wo möchtest du eigentlich hin? Also wird Tasche, wird vermutlich nicht dein letztes äh, Produkt sein? Was ist so, hast du schon, wie gehst du schon mit dem nächsten Projekt oder wo siehst du dich in, ich sag mal, zehn Jahren?
1: In zehn Jahren segle ich nur noch.
0: Okay, wo siehst du dich in fünf Jahren? <lacht>
1: ähm, wo, segle ich, äh, wo segle ich in fünf Jahren hin? Ähm, in fünf Jahren, ja, noch weiter, weiter, ähm, noch breiter distribuiert. Wir haben ja wundervolle Kunden in Japan, ganz tolle in, in Australien. Einfach den Weg weiter fortsetzen, Schritt für Schritt mit wunderbaren Kunden arbeiten und nette, wie soll ich sagen, innovative Menschen kennenlernen. Ja, man kann da mit jeder Begegnung etwas mitnehmen. Jede Begegnung ist eine Bereicherung in dem Feld.
0: Das heißt, das klingt ja fast so, als käme jetzt zumindest geplant nicht äh, ein weiteres Produkt oder äh, eine, ein anderes Thema in deine Vermarktung rein. Also es klingt ja so, als wäre jetzt dein Portfolio so, wie es ist das, was es auch sein wird? Oder hast du schon eine Idee? Es gibt immer mal, mal rechts
1: und links noch ein Produkt, was man vielleicht launcht, aber ähm, ja, also derzeit, also wie gesagt, man schaut immer mal rechts und mal links und denkt sich, das könnte ich und das könnte ich, aber ganz spruchreif ist da jetzt noch nichts.
0: Was war denn für dich so die allergrößte Herausforderung äh, in deiner Karriere, wo du gesagt hast, das war für mich irgendwie hat mich richtig geschlaucht oder ich habe nicht damit gerechnet und wie bist du damit umgegangen?
1: Was hat mich richtig geschlaucht? Na also jeden nimmt natürlich jetzt so eine Pandemie mit. Daraus lernt man, dass man sich jeden Tag ähm, neu wieder aufstellt. Was heißt neu aufstellt? Neu aufstellt vielleicht nicht, sondern ich, man go with the flow, every day. Also das ist, glaube ich, was Wichtiges, was ich gerne mitgeben kann. Man muss sich jeden Tag immer wieder neu einstellen und auch einlassen. Und geschlafen hat mich die Zeit, die Pendelzeit zwischen New York und München. Die war schon sehr herausfordernd. Mit sehr, sehr wenig Schlaf. Auf beiden Seiten Märkte aufbauen. Also das war schon, schon eine Herausforderung. Aber ich möchte es auf gar keinen Fall missen. Es gehört zu meiner DNA, es hat zum Erfolg meiner Brand mit ähm, gehört dazu.
0: Und was war so für dich der größte Erfolg in deiner Karriere?
1: Äh, meine Kette war bei den Oscars.
0: Wow, wie kam das?
1: <lacht> oh je, wie kam das? Ähm, ja, auf einer Messe in Paris hat mich auf der Straße jemand von den Oscars angesprochen. Ach, so einfach. <lacht> ja, manchmal ja. passiert so. Und dann wurde ich zur Design Challenge eingeladen und ein Jahr später äh, wurde noch meine Kette bei den Ausgang getragen. Ja. Das war, das ist immer noch
0: das ist der Hammer. ganz toll. Wurde da was genommen, was es bei dir schon im Sortiment gab, oder hast du dann für die extra was gemacht?
1: Nein, das war eine Special Edition. Das war eine Kette, die ging vorne bis zum Halbhoch und dann hinten runter bis zum Boden. Das wow, war eine Spezialeinfertigung. Mhm. Klasse. Wer hat's getragen? Die Publizistin der Oscars und das Tolle war, ich war bei den Oscars. Man hat mich dazu eingeladen. Ja, spitze. Aber das ist ja auch das, eine
0: Once-in-a-Lifetime-Experience, ah, würde yes, ich mal sagen. Ja, yes.
1: <lacht> absolut. Das werde ich auch nie, nie, nie vergessen. Und die Jungs von Talbot runhoff haben mir ein Kleid dazu genäht, ein schwarz-weißes Kleid. Und äh, ja. Und da habe ich dann auch eine Kette speziell dafür entwickelt, die ich auch auf das Kleid angebracht habe. Und ja, äh, also das werde ich nie vergessen. Und immer wenn die Oscars sind, dann denke ich, ach, oh, das war so toll.
0: Ja, klasse. Kein Wunder kam, dass äh, der Erfolg so aus der Pistole geschossen. Ich glaube, äh, es ist schon eine besondere Auszeichnung, wenn das der Fall ist. Sehr schön. Ähm Gabriele, hast du an dieser Stelle noch einen ganz besonderen Tipp, etwas, wo du aus dem Nähkästchen plaudern kannst für unsere Gründerinnen, Zuhörerinnen, die selber eine Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Hast du da, kannst du da äh, aus deiner Erfahrung etwas teilen, was unsere Zuhörerinnen ja, in ihrem Vorhaben auch ein bisschen inspiriert oder ihnen
1: sie unterstützt oder ein wertvoller Tipp für sie sein könnte? Ja, das ist so wahnsinnig schwierig, weil im Rückblick an jeden Schritt, den man gemacht hat, man muss auch manchmal, macht man auch Fehler, also ich sag, hinfallen, Krone richten. Ja? Also es ist schon nicht so einfach. Also man meint wirklich, ähm, man muss einfach weitermachen, weitermachen, weitermachen. Und es gibt viele Dinge, die sehr schwierig sind, die sich als falsch herausstellen, wo man am liebsten sagt, äh, ich bin gescheitert, aber dann immer wieder die ehrliche Frage stellen, möchte ich weitermachen? ist es das, was ich liebe, ist es das, man muss es schon wirklich mit Herzblut machen und man braucht Ausdauer. Das unterschätzen einfach viele, wie lange das dauert, bis dann auch eine Markenbekanntheit da ist oder bis man seine Kunden gefunden hat, aber wenn man eine Vision hat und es sind, gibt ja wirklich wundervolle Designer, junge Designer die oder überhaupt Designer, die immer wieder ähm, neu beginnen und, ein Neubeginn ist immer etwas Wunderschönes und man kann Blumen schon zum Blühen bringen. Man muss sie gut gießen.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Vielen Dank, liebe Gabriele, für das spannende und knackige Interview. Es Hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank.
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Und es kann sich, wenn jemand eine Frage hat, sich auch einfach eine E-Mail schreiben oder auf Instagram oder wie auch immer.
0: Super, vielen Dank dafür.
1: Danke, Cide, es war wunderschön.
0: Danke schön.